0: Irmãos, Tito começa a sua carta, só relembrando um pouco, nós já, já lemos o capítulo 1, já lemos o capítulo 2, já fizemos essa aula as duas quintas-feiras atrás, hoje é o encerramento. E a gente vê que essa carta, ela mostra que Paulo está falando para Tito assim, Tito, a doutrina, a teologia tem que estar de acordo com a sua vida e o seu comportamento. Em todo momento, doutrina e vida caminham juntos nessa carta, mostrando que a teologia que Paulo estava aplicando na vida de Tito não era uma teologia que andava no âmbito apenas da curiosidade, mas a teologia que vale é aquela que muda a nossa vida, é aquela que nos transforma, é aquela que entra na nossa vida, muda o nosso comportamento e nos faz uma pessoa melhor. Então Paulo está mostrando isso, que o discurso teológico tem que, tem que estar em concordância com a vida cotidiana. E no capítulo 1, Paulo ensina de como Tito deve tratar a igreja, de como deve se levantar um presbítero, um bispo, deve ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, ele deve ter filhos crentes, né? Então, é Tito que está na, na ilha de Creta, e Paulo manda uma carta para ele lá, como ele deve tratar a igreja. Já no capítulo 2, Paulo ensina como deve tratar a família, o idoso, as idosas, e ele vai ensinando como deve falar com essas pessoas. Olha, as idosas podem ensinar as mulheres mais jovens a amar os maridos e assim por diante. Agora entramos aqui no capítulo 3. Ele começa a falar agora, no capítulo 1, um, ele fala como Tito deve tratar a igreja. capítulo 2, como Tito deve tratar a as pessoas, a, 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 a família. E agora no capítulo 3, como Tito título, título deve tratar o mundo, a sociedade, a sua é, responsabilidade civil. É assim que ele está ensinando agora. Então ele começa no versículo 1, repetindo o que eu já li. Lembre-se, Tito, lembre-se, lembre a todos, que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Gente, não é muito pertinente esse texto ao que estamos vivendo hoje? Porque, infelizmente, algumas igrejas querem ser rebeldes com as é, orientações contra as coisas que as autoridades estão impondo para a igreja agora. Em certo momento, a, a, a igreja tem isonomia, mas em certo ponto aqui, e também em Romanos 13, e também o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Cabe ao cristão obedecer também os governantes, as autoridades superiores, ser obedientes, sejam prontos para boa obra, para ajudar. Está na Bíblia isso, devemos obedecer os prefeitos, governadores, presidentes, os juízes, os promotores, as autoridades levantadas por Deus. Nós devemos obedecer. O cristão ele tem uma dupla cidadania. Ele é cidadão do céu, mas ele é cidadão da terra também. Ele, ele deve obedecer a Deus e deve obedecer também às autoridades. O cristão nunca foi ensinado a ser um anarquista, a ser uma pessoa que faz uma certa anarquia utópica contra as autoridades. O cristão nunca aprendeu isso daí na Bíblia. A ilha de Creta, pessoal, ela foi subjugada para o Roma no ano 67 d.C. Então os cretenses tinham certa dificuldade de obedecer as ordens de Roma. Por isso se encaixa muito bem também para aquele contexto o que Paulo está ensinando a Tito. Tito, olha, faça o seguinte, é, os cretenses que têm dificuldade com os romanos, diga para eles que eles devem obedecer as autoridades, eles devem obedecer o que estão falando ali. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Quando ele diz assim, olha, se te fizerem caminhar uma milha, vai com ele duas. Você já ouviu esse texto? Esse texto ele tem uma, 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 um, um contexto por trás dele. Né? Os romanos podiam pegar qualquer cristão ou judeu ali para ser escravo por uma milha. Então, por exemplo, para carregar um, uma, alguma coisa, ele poderia dizer assim, ó, é, carrega para mim. O, romano, ó, o soldado romano podia pegar um judeu e pedir para ele carregar uma milha, alguma coisa. Jesus fala assim, ó, se te pedirem para andar uma milha, vai com ele duas. Anda duas, porque você é cristão e você vai obedecer às autoridades superiores. Está tudo bem na live aí? É, tá, boa, mas tá, tudo bem. Não, tá tudo certinho, graças a Deus. 135 pessoas, famílias, né, acompanhando aqui a nossa live. Então, os cretenses tinham dificuldade de é, alcançar ali a submissão a Roma, porque eles já foram subjugados por Roma. Talvez nós fomos tão subjugados por governos tão corruptos que nós temos dificuldade de obedecer o governo hoje. Será que isso não está acontecendo conosco? Então o cristão deve mostrar que a sua conversão faz com que ele se torne uma pessoa obediente às autoridades. É claro que a obediência ao Estado ela está limitada à desobediência a Deus. Eu obedeço à autoridade desde que não fira a autoridade maior que é do Senhor. Lembra do apóstolo Pedro e os outros apóstolos do Sinédrio? O Sinédrio, que era a cúpula dos judeus, ordenou que eles não falassem a respeito do nome de Jesus. Mas eles disseram assim, Olha, veja se cabe a nós obedecer a Deus ou a vocês. Eu vou obedecer uma lei maior. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abed-nego receberam uma ordem do rei. O rei, o rei disse assim, ó, quando tocar a música, você deve se prostrar à estátua que eu levantei. Eles responderam assim, olha rei, nós somos obedientes a você, mas quanto a isso que você pediu, isso fere já a minha fé. Quanto a isso que você pediu, nós não vamos obedecer. É claro que sofreram as consequências também. Oh, então vocês não vão obedecer? Vocês serão lançados numa fornalha de fogo ardente. Sério, não, tudo bem, mas nós, nós preferimos obedecer a Deus muito mais do que obedecer a você, porque o que você está pedindo está ferindo a minha fé. Portanto, devemos sim obediência às autoridades, desde que essa obediência ao Estado não fira a fé que eu tenho no nosso Senhor e Salvador. Veja o versículo 2 agora de Tito, capítulo 3. Que não difamem ninguém. Ó, oh, Tito, fala para eles, os cretenses. Que não difamem ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Olha a orientação de Paulo para Tito. Tito, diga para eles aí. Que eles não difamem ninguém. Está ensinando aqui que os critérios deviam ser cordiais. Primeiro, não difamando. Essa palavra, difamar, é a palavra blasfêmia. <risos> blasfêmia. Quer dizer, não seja caluniador. A, 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 a Bíblia fala que a língua é fogo. Então, cuidado com a língua. Né? Então, assim, é, não difame ninguém. Não faça fofoca de ninguém. Não. E também seja pacífico. Em algumas traduções está altercadores, né? Uma palavra meio estranha. O que quer é ser um altercador? Quer dizer aquele que cria contenda, que cria confusão, a, a N.A. traduz de uma forma melhor, né? Seja pacífico, que não cria contenda, né? Que, que não cria, que não destrói relacionamentos. O cristão verdadeiro, ele não fica falando mal de ninguém. O cristão verdadeiro, ele não destrói relacionamentos. Ele conserva relacionamentos. Isso que é um cristão verdadeiro. E no versículo 3, prosseguindo aqui da carta a Tito, Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Paulo re, retrata aqui nesse versículo quem nós éramos. Irmãos, é muito é, é importante lermos isso daqui. Aonde nós estaríamos se nós não estivéssemos hoje convertidos? Você que era um tranqueira quando você não era de Jesus? Você que era da pavirada? Aonde é que você estaria hoje se o Senhor não tivesse te encontrado? Então Paulo faz aqui um relato de quem ele era, do velho homem que ele era. Nós éramos desobedientes, insensatos, desgarrados, corintianos... tô brincando, tô brincando. Ainda bem que eu não estou na congregação hoje, né? Nós éramos pecadores, nós éramos escravos de todo tipo de paixão de prazer. A vivia na maldade, vivia na inveja, está escrito aí. E não era assim que você vivia? Não era assim que eu vivia? Nós vivíamos assim. Nós éramos odiados e odiávamos uns aos outros. Né? Nós éramos assim, quem nós éramos sem Jesus. Irmãos, eu sirvo a Jesus desde que eu nasci. Mas onde eu estaria? Eu vejo alguns amigos de infância que estão hoje perdidos. Perdidos. Um filho com cada mulher, usando droga, outro na prisão pagando pensão, não sabe como, na, na, tá na cadeia porque não paga pensão, uma vida toda bagunçada, estudou não, não estudou, aí não, não tem onde morar direito, despejado da casa, tô falando de amigos meus de infância, que tem hoje a vida destruída. E eu vejo como Deus abençoou minha vida, com a minha família, vocês viram minha família aqui cantando, com a minha casa, é muito simples a minha casa, depois eu posso te mostrar, minha casa tem 50 metros quadrados, né? Minha casa é simples aqui, eu moro numa, num bairro de periferia da cidade, da Praia Grande, mas eu sou muito abençoado, e o saúde... Né? A gente, eu, eu tenho minha empresa, embora fechada agora, mas tenho minha empresa lá, uma igreja linda, a igreja mais linda que eu, podia, que eu poderia ter, como eu sou abençoado por Deus, como Deus também transformou meu coração, porque a maior transformação e a maior prova é a transformação do nosso coração. Aonde eu estaria? Aonde você estaria se o Senhor não tivesse te encontrado? Dá para você lembrar quem você era? Voltar aí no tempo e ver quem você era antes da sua conversão? Então Paulo está dando aqui um raio-x. ó oh, Tito, lembra aí quem nós éramos. Meu. Quem eram os cretenses? Quem a gente era? O que é que a gente vivia? Como é que a gente falava? Eu fico vendo aí, de esses, eu tô em casa, meus, eu, existe uma coisa chamada televisão, que eu não sabia que existia, né? E eu fico, às vezes, passando o canal outro, e eu fui passar um negócio chamado Big Brother. Meu, para não falar que eu nunca assisti, eu acho que o primeiro de todos eu assisti. Acho que se não me engano, agora tá na edição 20, ou 21, 23, sei lá qual que é, mas que é edição 20, sei lá eu assisti o primeiro Big Brother depois não sei mais nada né? não, não sei nem quem, nem lembro quem ganhou quem que não ganhou aí eu passando no, no, no canal esses dias de repente vi lá Big Brother ao vivo e aí aquelas câmeras que ficam é, sem filtro, sem edição tá? ao vivo, quer dizer, não tem como fazer edição de repente em um minuto de conversa que eu vi no Big Brother né? eu vi ali eu escutei ali uns 15 palavrões em um minuto um minuto, a ponta eu não consegui eu, falava, eu, falava, eu não estava acreditando eu mudei na hora, eu não consegui ficar mais do que isso e aí eu pensei, meu Deus, que ambiente é esse que no mundo eu não me importava quando eu estava com, com, com uma galera na balada a, o, a, o linguajar era esse e eu não me importava agora eu não consigo ouvir não tem como uma pessoa cheia de Espírito Santo absorver um, palavrões como aquele quem nós éramos, né irmãos? E o que o Senhor fez da gente. E o que o Senhor fez de nós. Olha só o que Ele fez de nós, versículo 4. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. John Stott fala que esse trecho é o trecho que mais representa o que o Evangelho é. É maravilhosa essa palavra. É maravilhosa. A salvação não tem origem no homem ela tem origem em Deus, que quando Ele se manifestou, e Ele manifestou a sua bondade, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não pense que porque você é bonzinho, você pensou assim, bom, eu sou tão bonzinho que eu vou começar a servir a Deus. Veio de Deus essa iniciativa, o amor partiu de Deus, o seu amor para com todos, o nosso Salvador, Ele nos salvou, quem nos salvou foi Ele versículo 5 fala que não foi por nossas obras, praticadas por nós. Não foi porque eu fiz alguma coisa para que, que eu alcancei a salvação. Né? Essa semana, domingo agora, eu ministrei uma palavra com o tema O Rei Está Voltando. E aí no meio da semana, conversando com algumas pessoas, uma pessoa no, 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 no telefone comigo disse assim, olha bispo, eu tenho tanto medo de Jesus voltar. Porque eu fico pensando assim, dessa palavra que você ministrou, até a volta dele, eu vou pecar eu vou pecar e aí se ele volta, e eu pequei como se dissesse assim né? Eu, eu perco a minha salvação então eu tenho muito medo dele voltar eu respondi para essa pessoa graças a Deus que não é porque o que você faz ou deixa de fazer que o Senhor derramou sua misericórdia graças a Deus que a salvação não, não depende de mim nem de você porque se dependesse de mim ou de você que está assistindo a live nós não seríamos salvos Graças a Deus, a salvação depende do sacrifício de Jesus. E é por causa dEle que eu tenho segurança da minha salvação. É por causa dEle que eu sou salvo, e não por causa das das, das das minhas coisas, das coisas que eu faço, das minhas obras. não é Então, Ele se manifestou com a sua bondade, mesmo sendo nós pecadores, sem ter obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não pense assim, é... Foi tão bonzinho que Deus olhou para mim. Não, foi porque ele teve misericórdia de você e de mim, porque éramos pecadores. Ele nos salvou, versículo 5 ainda, mediante o lavar. Ele te lavou, né? Tem gente que fala assim, esses crentes estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Aí você responde, é verdade, graças a Deus. Está acontecendo uma lavagem cerebral na minha cabeça no sentido de limpar, no sentido de lavar a minha mente e me colocar focado nas coisas de Deus, graças a Deus por isso. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Essa doutrina maravilhosa, né? a doutrina da regeneração. Nós somos uma nova criatura em Jesus, nós nascemos de novo, uma nova pessoa em Jesus, que isso veio pelo Espírito Santo de Deus, lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo a pessoa que é cheia do Espírito Santo a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela tem um novo nascimento, ela nasce de novo lembra quando o Senhor falou com Nicodemos, é necessário que você nasça de novo no Espírito quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus quem recebe o Espírito Santo é renovado por ele ele que derramou sobre nós, aqui uma referência a Atos 2, né? quando o Espírito Santo se derrama sobre nós, se derramou ricamente, olha o termo que ele usa, né? se derramou ricamente, abundantemente, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Que bênção, que bênção essa palavra, né irmãos? E no versículo 7 vem outra doutrina aqui, que é a doutrina da justificação. A fim de que, justificados por graça, Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, Jesus nos salvou, o seu Espírito nos lavou, nos regenerou, para quê? A fim de que sejamos justificados. Sabe o que é a palavra justificados? É quitado. Foi pago, foi, foi, foi declarado justo você está quitado, sua dívida que você tinha com Deus foi justificada, foi quitada, foi paga por quê? porque eu mereço? não, por graça justificados por graça justificados por graça essa justificação nos torna herdeiros herdeiros de um reino hoje eu li pelo menos umas, umas 150 páginas estou numa revisão aqui de 2.400 páginas, de alguns cursos. E hoje a revisão foi do curso de escatologia. Escatologia que quer dizer o fim dos tempos, né? E eu estava lendo lá é, como nós seremos herdeiros de uma promessa que Deus fez. Qual é a promessa? A promessa da esperança da vida eterna. Está no versículo 7 aí. A esperança da vida eterna, morarmos com o Senhor, vivermos numa vida que hoje nós nem podemos imaginar. A Bíblia fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem reservado para nós, irmãos. A vida eterna que Ele tem reservada para nós é algo espetacular. Aleluia e glória a Deus por isso. Vamos para o versículo 8 agora? Vamos ler juntos o versículo 8, Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Quer dizer, Tito, quando você for pregar, seja ousado com relação a isso. Fala com propriedade. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Ó, oh, Tito, quando você for pregar isso aos cretenses... Prega ousadamente. Para quê? Quando um crente ouvir o que você está falando. Ele seja praticante de boas obras. Isso é excelente, isso é proveitoso para as pessoas. Por isso, irmãos, pregue o Evangelho. A hora que você pregar o Evangelho e mostrar a salvação para as pessoas, uma pessoa salva, que foi agraciada por Deus, ela vai praticar boas obras. Ela vai compartilhar a graça que ela recebeu, o amor que ela recebeu. A Bíblia nunca mostra que a, as obras trazem salvação. Mas a Bíblia sempre mostra que quem é salvo tem boas obras, preparado para as boas obras. As boas obras revelam quando uma pessoa é salva ou não. E aí ele começa com algumas orientações. Versículo 9. Evite discussões tolas genealogias controvérsias e debates sobre a lei porque são inúteis e sem valor o, o Tito não perca tempo com palavras e discussões debates que não levam a lugar nenhum Paulo não está falando que não devemos discutir sobre nada não é isso? aliás, tem coisas que devemos discutir debater, até então aprendermos mais ou então arrancarmos aquilo que é errado, aquilo que é heresia. É necessário discutirmos sobre algumas coisas, mas Paulo não está falando isso. Paulo está falando que é proibido discutir. Proibido é discutir coisas vãs, coisas que perdem o foco, coisas que tiram você que, do, do foco e não te leva a lugar nenhum. Ele dá alguns exemplos aqui. Oh, não, não discuta genealogia, por quê? Porque os judeus sentavam... Para discutir genealogia, não é filho de quem, de filho de não sei de quem, não é filho. Para quê fazer isso? Não, não havia sentido algum. Discutir genealogia, igual os judeus faziam. E também alguns intérpretes da lei ficavam horas discutindo sobre o, o que se podia ou não fazer no sábado, por exemplo. Então ele disse assim: Não perca tempo com essas coisas. Foque no evangelho. Discuta coisas relevantes sobre o evangelho do Senhor. Não é? Discuta coisas proveitosas, não perca o foco. O cristão não pode perder o foco. Versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida. Vive pecando e por si mesma está condenada. Então, o Tito faz o seguinte. ó: Não perca tempo. Não perca tempo com pessoas que provocam divisões. Cuidado com isso, irmão. Pessoa que só quer dividir, a pessoa gruda em você, encosta em você, só para causar divisão e contenda. Provérbios fala que seis coisas o Senhor odeia e a sétima ele abomina. A sétima coisa que Deus abomina é de pessoas que criam contendas e divisões. E facções. Então é o seguinte: evita pessoa que causa divisão. E aí Paulo falou o seguinte: que depois de você admoestar uma, duas vezes, essa pessoa não vai se consertar, não perca tempo com essa pessoa. Jesus fala assim: ó, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai arguí-lo com ele só. Quer dizer, vai argumentar com ele, vai discutir com ele no particular. Se ele te ouvir, ganha acho o teu irmão. Olha que bênção. Chama o teu irmão no particular, conversa com ele, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E se ele não te ouvir, faz o quê? Chama duas testemunhas e fala a mesma coisa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, então faça um pronunciamento público para a igreja saber que esse irmão não ouviu você. Quem sabe, a Bíblia fala, que com o testemunho da igreja essa pessoa se converta. Veja que sempre a disciplina ela envolve a recuperação do pecador. A disciplina nunca é apenas para punir, vou acabar com você, vou acabar com a tua vida. A disciplina, a repreensão, a admoestação, é sempre para restaurar o pecador. Então, se você falou uma, falou duas, a pessoa não se converteu, então você pode expor isso e até expulsar a pessoa, como está em 1 Coríntios capítulo 5. Expulsai dentre vós o malfeitor, diz o apóstolo Paulo. Então não perca tempo com essa pessoa, porque você sabe, Tito, que essa pessoa está pervertida, vive pecando, não é a pessoa que pecou. Tem o, o cristão que pecou, porque nós não estamos isentos de pecar. E tem a pessoa que vive pecando, esse não é cristão. Tem o cristão que pecou, a pessoa caiu, deslizou. Vamos dar um exemplo? Davi. Davi pecou? Pecou e foi um adúltero. Adulterou. Isso não quer dizer que ele viveu no adultério. Que ele viveu fazendo isso. Ele fez, se arrependeu e se consertou. Então o cristão verdadeiro ele não está isento de pecar. Aliás, nós vamos pecar. Mas assim que nós pecarmos, nos arrependemos, voltamos à cruz, voltamos à fé, pedimos perdão, Ele nos salva, Ele nos, re, nos renova e nós caminhamos novamente com o Senhor pela sua misericórdia. Agora, aquele que foi admonestado uma, duas, três vezes, ele vive pecando, essa pessoa está pervertida e assim por si mesma está condenada. Ela escolheu esse caminho para a vida dela. Ela escolheu esse caminho, ela está condenada. Então, não ande com essa pessoa facciosa. O termo faccioso aqui, o termo divisão, é, ela é derivado da palavra hairesis. Hairesis é a palavra para heresia ou seita. Então não ande com as seitas, não dê ouvidos a essas pessoas. Finalizando agora esta carta, vamos para os três últimos versículos dessa carta. Que emocionante, né irmãos? Que emocionante. Versículo 12. Veja só, versículo 12. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Paulo dá, no finalzinho da carta, uma orientação. olha Quando eu enviar para você Ártemas ou Tíquico, Talvez Paulo não sabia ainda quem que ele iria enviar. Faça o possível para vir ao meu encontro. Paulo está mostrando aqui que ele ia fazer uma troca de obreiros. Colocando Ártemas ou Tíquico no lugar de Tito em Creta. Isso mostra que Tito ele, é, não estava preso àquela cidade. Ele estava preso à missão de Deus. Tito não era aquela pessoa gananciosa que achava que aquele rebanho era dele. Bom, agora a ilha de Creta é toda minha, essa igreja é minha. Não, não, a igreja é de Jesus, as ovelhas são de Jesus, e você está aí por um tempo. E agora, viu, Tito, eu vou trocar você. Eu vou te mandar aí agora Artemas ou Tíquico, e você vem ao meu encontro aqui em Nicópolis que eu quero falar com você. A história até mostra que possivelmente Tito foi, realmente, a, a, a Bíblia não mostra isso aí. Mas a história mostra que ele pregou na Dalmácia. Tito pregou na Dalmácia, que é região de Nicópolis ali. Então provavelmente ele atendeu o pedido de Paulo e foi até Paulo ali evangelizou aquela, aquela região toda. Né? No versículo 13, é, ele diz assim, ajude da melhor maneira possível, Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Tito aqui deveria suprir a viagem missionária de Zenas e Apolo. Talvez foram esses homens que foram levar a carta a Tito, foram levar lá de Éfeso, aonde Paulo estava, esta carta até Tito. Então Paulo fala assim: ó, quando chegar aí, talvez é isso, né? Quando chegar aí Zenas, e quando chegar aí Apolo, você deve supri-lo, você deve trazer ali uma, uma, um suprimento para a missão, porque o papel da igreja é suprir a missão. Apolo você conhece muito bem aqui na, no Novo Testamento, é um homem conhecido em Atos e tudo mais. Agora, sobre Zenas, é interessante porque a gente não sabe nada. Mas a Bíblia fala aqui que ele era o intérprete da lei. Olha que interessante. Intérprete da lei pode ser tanto um escriba, um judeu, que era intérprete da lei, ou essa palavra aqui, intérprete da lei, pode ser lei comum, lei humana, como se fosse um advogado. Talvez seria aqui, então, a única citação no Novo Testamento de um advogado. Zenas possivelmente era um advogado. Por quê? Porque o nome Zenas não é um nome hebraico, é um nome grego. Então possivelmente ele não era judeu, ele não era o intérprete da lei dos judeus. Ele era possivelmente um advogado, um grego advogado, que estava agora numa missão. Veja aí se tem algum advogado assistindo, né? A Eveline, a doutora Andréia, o doutor Alex, é, quem mais? Tem um monte de advogados, tem uns cinco advogados, o, o Ricardo, né? É, você que são advogado, que é o paixão, né? Tem muito advogado na igreja. Você que é advogado aí, tá vendo? Tem um advogado na Bíblia, que o nome dele aqui é Zenas, né? E para finalizar a carta, o finalzinho da carta do apóstolo Paulo a Tito, versículo 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. Percebeu? Olha, o Tito, quanto à igreja, quanto aos nossos aqui, nós temos que praticar boas obras a favor dos necessitados. Eu transformo essa palavra aqui, irmãos, para nós hoje. Eu sou o pastor da Cal, e eu quero falar com todos os irmãos da Cal e também aqueles que estão me ouvindo aqui. Preste atenção. A todos nós essa palavra se encaixa a todos nós, como se Paulo falasse comigo assim, ô, oh, Tarles, quanto aos nossos, falem para eles, para que eles aprendam a se empenhar na prática das boas obras. Eu fiquei muito feliz essa semana de saber que um irmão está ajudando o outro. Uma irmã ligou para outra e disse assim, olha, como é que você fez isso? eu preciso mudar isso aqui no meu trabalho, eu preciso fazer aquilo outro, a outra irmã, a outra irmã saiu de casa, foi lá, levou um pão para ela, a outra levou, não, vou te ajudar com isso. Olha, irmãos, como é bom ver a ajuda mútua entre irmãos em favor do necessitado, se você é crente de verdade. E você está vendo um vizinho, um irmão, um parente, passar de necessidade por causa dessa pandemia, é obrigação do cristão ajudar um necessitado. Lembra lá de Mateus 25, o um grande julgamento? Tive fome, me deste de comer, estava com sede, me deu de beber, estava nu, e me vestiste, eu estava, eh, não tinha onde dormir, você me hospedou. Aí vão perguntar, Senhor, quando que fizemos isso para Ti? E aí vão responder: Olha, cada vez que você fez, para um dos nossos pequeninos, a mim você fez. Não é interessante isso? E para finalizar, Finaliza o último versículo da carta do apóstolo Paulo a Tito. Todos os que estão comigo, mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. E aí ele finaliza se despedindo aqui, saudando a todos que estavam lá. Mandando também de todos que estavam com ele ali. Paulo intensifica ali, irmãos... O, o incentivo dos cristãos praticarem boas obras. Né? Nós vimos aqui. Aqueles que foram objetos do amor de Deus. Devem ser dispenseiros também do amor de Deus. Ele finaliza a carta assim. Antes de terminar esta carta. Eu quero relembrar quatro coisas com você dessa carta aqui. Quatro coisas que nós aprendemos nesse, nesse último capítulo aqui. Da carta do apóstolo Paulo a Tito. Primeiro. Preste atenção aqui. Primeiro. Devemos relembrar... O que devemos fazer. Ou seja, somos cidadãos do céu e da terra. Devemos lembrar o que devemos fazer como cidadãos do céu e da terra. Outra coisa. Devemos relembrar o que nós fomos. Nós éramos desgarrados, pecadores. Nós éramos pessoas que não conheciam o Senhor. Nós éramos. Devemos relembrar que o que Ele fez por nós, sua graça maravilhosa, seu amor derramado por nós, sua salvação derramada pelo seu sacrifício na cruz. E por fim, relembrar o que Ele espera de nós, as boas obras. Uma pessoa que foi agraciada com o amor de Deus, deve então praticar também boas obras. Amém? Não é maravilhoso estudar a palavra de Deus? Eu vi a Miriam respondendo ali, que palavra maravilhosa. né? estava lendo aqui alguns comentários também. É, que bom, né? Aprender a palavra de Deus. Você aprendeu coisas novas? Foi importante para você essa palavra? Vamos orar então para que essa palavra seja viva em nós e nós apliquemos esta palavra em nossa vida, em nosso cotidiano. Amém? Feche teu, os seus olhos agora. Eu queria pedir para você que está aí na sua casa, no seu lar agora, para você se concentrar nessa oração, para você se concentrar aqui comigo agora, é um momento espiritual, estamos acabando, não saia da live agora, talvez seja o momento mais importante, que é o momento de você agora falar com Deus, e aplicar tudo o que você recebeu nos seus ouvidos, agora na sua vida comum, feche os olhos, deixe o Espírito Santo entrar na sua casa agora, deixe o Senhor invadir você, Deixe o Senhor invadir a sua casa, o seu lar agora, a sua sala. Espírito Santo, eu peço que o Senhor invada os nossos lares agora. Onde quer que há um servo nosso escutando escutando a palavra de Deus, escutando a minha voz. Onde quer que essa live esteja chegando, Pai. Que o teu Espírito agora vá de encontro. Senhor, essas são suas ovelhas. Esse é o teu povo que te ama e que está hoje nos lares reunidos Buscando a tua palavra, orando junto comigo. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua maravilhosa graça sobre nós. Pedimos, que o Senhor, venha derramar a sabedoria, Senhor, para que nós sejamos cidadãos dos céus e da terra. Obedecer às autoridades do céu e da terra, nos ajuda, nos dá sabedoria. Fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração, nos livra do engano, nos livra, Pai, da desobediência, da rebeldia. Revela pai, revela a tua vontade sobre nós, o teu querer sobre nós Pai quem nós éramos Senhor Quem nós éramos quando nós não, não conhecemos a ti Nós éramos pecadores, desgarrados, insensatos Pessoas que praticavam mal, nós éramos pessoas malignas Mas o Senhor nos renovou com o teu santo espírito e houve uma transformação, uma conversão dentro de nós. Eu te peço, Pai, invada os lares agora. Há pessoas que ainda não se converteram. Meu irmão, você que está ouvindo a minha voz nesta noite, não espere para amanhã. Espere e não espere para você. Para acontecer alguma coisa. A hora é agora. Receba aí no teu coração Jesus Cristo como teu Salvador. Seja crente, seja um cristão. Se converta agora e entregue a sua vida para Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas. Pessoas que estão, Senhor, nos lares e que hoje estão entregando a vida a ti. Você, meu irmão, que está me ouvindo, esta palavra tem entrado no teu coração. Você está sentindo algo que você talvez nunca sentiu antes. Receba aí no teu lar agora. O Espírito Santo que te dá regeneração renovação, receba a salvação aí no teu lar, na tua casa, eu abençoo você, eu abençoo sua família, eu te abençoo, receba esta palavra e que você seja um cristão convertido que a partir de agora pratique boas obras. O Senhor te criou para boas obras. Deus, eu peço que o Senhor ensine a igreja a praticar boas obras agora. Coloque em nossa frente, Senhor, pessoas que estão precisando da ajuda da igreja. E nos faz um canal de bênção. Nos faz um canal de bênção para essas pessoas. Nos ajuda. Nos ajuda em nome de Jesus. Pai, para finalizar este culto, eu quero orar, Senhor, contra esta pandemia. Nós nos humilhamos na Tua presença. Estamos em jejum 40 dias, Senhor clamando e nos humilhando na Tua presença, pedindo misericórdia. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, da Tua igreja, da nossa nação e do planeta inteiro, do mundo todo. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Nos livra desta praga, deste vírus. Protege, passa o teu sangue sobre as nossas casas. Assim como o Senhor protegeu lá em Israel, o povo lá no Egito, o povo de Israel, protege a nossa casa também contra esta malignidade, Senhor. Visita, Pai, os hospitais. As milhares de pessoas que estão sofrendo. Toca nos pulmões, Senhor. O Senhor é Deus que cura. Clamamos por cura, por libertação, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, em nome de Jesus, amém, amém.